0: Épisode 73 L'art de vivre selon les stoïciens Salut à toutes et à tous, c'est Hugo et je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui arrive avec une semaine de retard J'ai eu un imprévu la semaine dernière quelque chose que je n'avais pas prévu que je n'avais pas planifié un imprévu et malheureusement, j'ai pas réussi à publier l'épisode à temps Donc c'est pour ça qu'il arrive avec une semaine de retard Mais pour commencer, je voudrais vous rassurer parce que j'ai reçu pas mal d'emails suite au dernier épisode Certains d'entre vous sont inquiets pour moi et pour ma santé mentale Bon, pas à cause des idées que j'ai partagées sur l'héritage même si certains d'entre vous les ont trouvées un peu bizarres non, ce qui vous inquiète, c'est ce que je vous ai dit sur euh, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée Je vous ai dit que pour moi, c'est un peu difficile en ce moment de trouver le juste milieu Donc certains s'inquiètent pour ma santé mentale C'est très gentil, je suis vraiment touché Mais ne vous inquiétez pas Peut-être que j'ai un peu exagéré dans ce dernier épisode Mais vraiment, tout va bien c'est juste que je me suis rendu compte que cette année, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre Ça, c'est une bonne expression « Avoir les yeux plus gros que le ventre », c'est par exemple quand vous êtes au restaurant et qu'il y a deux desserts sur la carte qui vous semblent vraiment délicieux Alors, comme vous ne savez pas lequel choisir, vous commandez les deux Mais une fois que vous avez fini le premier, vous n'avez plus du tout faim et euh, vous n'avez pas l'appétit pour manger le deuxième donc ça, c'est avoir les yeux plus gros que le ventre quand on a trop d'ambition compte tenu de ses moyens Moi, je vous dis que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre cette année parce que j'ai lancé plusieurs projets en même temps et c'était vraiment des gros projets J'ai commencé par refaire complètement le site Internet et comme je ne suis pas programmeur, ça m'a demandé pas mal de travail j'ai passé pas mal d'heures sur les forums à chercher comment résoudre différents problèmes J'ai aussi lancé la chaîne YouTube en faisant une vidéo par semaine Et puis, comme il y a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent à mon programme Build a Strong Core Eh ben là aussi, ça me demande plus de temps pour répondre aux questions accompagner les personnes quand elles font les leçons, etc et surtout, vous savez que cet été, j'ai lancé la création de mon deuxième cours Ça, c'est mon gros chantier en ce moment Un chantier, c'est tout simplement un lieu de construction Par exemple, quand on construit un nouveau bâtiment Là où on pose les fondations, où on fait les travaux, c'est le chantier Mais on, par... on peut utiliser aussi le mot chantier pour parler d'un projet en cours donc moi, mon gros chantier, c'est la création de mon deuxième programme Je pensais que ça serait plus simple vu que je l'ai déjà fait l'année dernière Mais j'ai décidé d'utiliser une toute nouvelle plateforme de changer un peu le concept des leçons, etc Donc finalement, ça me demande encore plus de travail Bref, j'ai vraiment sous-estimé la quantité de choses à faire pour pouvoir maintenir tous ces projets en même temps ce qui fait que, voilà, euh, en arrivant à la fin de l'année je suis un peu fatigué Mais ne vous inquiétez pas, la situation n'est pas dramatique il n'y a rien de catastrophique Simplement, je commence à comprendre un peu mieux où sont mes limites Et puis surtout, j'ai pas envie que ce podcast et la chaîne YouTube deviennent des corvées Une corvée, c'est une chose qu'on est obligé de faire mais qui ne nous donne pas vraiment de plaisir par exemple, quand on doit faire le ménage à la maison on peut dire que c'est une corvée Enregistrer ce podcast et puis les vidéos pour la chaîne YouTube c'est vraiment quelque chose qui me donne du plaisir Mais quand j'ai beaucoup de travail en même temps eh ben ça devient un peu des corvées J'ai pas envie que ça se passe comme ça J'ai pas envie que ce podcast devienne une corvée C'est pour ça que j'ai décidé d'espacer encore un peu plus la publication des épisodes donc voilà, je ne sais pas encore vraiment quelle va être la fréquence mais jusqu'à la publication de mon nouveau cours je pense qu'il y aura peut-être un épisode toutes les trois semaines ou tous les mois Comme ça, ça va me permettre de retrouver un peu d'énergie et de faire ce podcast toujours avec beaucoup de plaisir et puis, une fois que j'aurai terminé ce deuxième cours j'aurai moins de travail j'aurai les idées plus claires et on pourra reprendre la fréquence de publication normale Voilà, c'est tout pour ce préambule Maintenant, on va pouvoir vraiment commencer l'épisode mais on ne va pas perdre nos bonnes habitudes D'abord, on a un témoignage à écouter celui de Takunda
1: Bonjour Hugo euh, Je m'appelle Takunda euh, Je te salue le chemin de Zimbabwe. De plus profonde de mon cœur, je te remercie pour tous tes efforts de donner la langue française au monde comme ça. Tu as raison, il y a beaucoup de ressources en ligne qui font l'enseignement du, du français mais après un certain temps, elle devient trop facile et je crois que le cerveau devient <rire> paresseux et comme ça on s'ennuie de l'apprentissage de la langue. Mais ça, c'est mon avis, je ne suis pas psychologue. <rire> à l'autre côté, il y a des articles, des actualités, des vidéos, des émissions radiophoniques, en ligne, vraiment un tas de ressources pour améliorer la lecture. Enfin, la compréhension écrite. Mais pour la compréhension orale, il me semble qu'il y a un tel fossé entre les ressources pour les débutants et les matériels pour les avancer, mais sans impôts entre les deux. On dirait que ton projet est ce pont ci Je l'ai trouvé par hasard quand je cherchais des vidéos sur les manifestations des Gilets jaunes ou l'incendie de Notre-Dame de Paris. Je ne suis pas sûr, mais j'ai vu un de tes vidéos et j'étais très content avec les contenus. Je, je passerai l'examen DELF B2 dans deux semaines et tes vidéos dans mon emploi du temps étaient très magnifiques. Oh, j'apprends le français avec, après l'apprendre au lycée, il y a dix ans. Mais pour, pour élargir mes horizons, j'ai décidé de reprendre le français et d'apprendre l'allemand aussi, pourquoi pas euh, je voudrais ajouter le mandarin à mon répertoire, mais doucement, je, je l'arriverai. <rire> euh, continuez ton bon travail, Hugo. Euh, c'est apprécié dans le monde entier. Salut, mon frère.
0: Merci beaucoup pour ton message, Takunda. Si je dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'on a un auditeur du Zimbabwe dans le podcast. En même temps, j'ai l'impression de dire ça à chaque épisode. À chaque fois, on a un nouveau pays qui est représenté. Ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, la communauté Inner French est vraiment internationale. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on aura eu un auditeur ou une auditrice de chaque pays dans le podcast. Ça serait vraiment génial. Il faudrait que je commence à tenir le compte. Bref, Takunda, je trouve que tu as un très bon français. C'est vraiment très naturel. Si vous aussi, vous voulez m'envoyer un message pour passer dans le podcast je préfère vous prévenir il faudrait mieux attendre l'année prochaine parce que j'ai déjà tellement d'enregistrements en stock que si vous m'en envoyez un maintenant vous n'allez pas vous entendre avant plusieurs mois Donc voilà, c'est pas la peine Attendez un peu et envoyez-le-moi plutôt euh, l'année prochaine Il y a quelques mois, j'ai reçu un message d'un autre auditeur du podcast qui s'appelle euh, Mark qui m'avait conseillé un podcast de philosophie en anglais dont le titre est Philosophy This En fait, c'est un podcast qui vulgarise les grands penseurs de la philosophie pour qu'on puisse adapter leurs idées à notre vie quotidienne et justement, il y a une école de philosophie qui s'y prête bien c'est celle du stoïcisme Le stoïcisme, c'est une philosophie qui est née en Grèce il y a 2500 ans Alors, quand on pense au stoïcisme, on a plusieurs a priori Ah oui, un a priori, c'est une idée préconçue un préjugé D'ailleurs, on peut aussi l'utiliser comme locution je le dis parfois quand on dit «A priori, euh, cette idée est fausse» «A priori», ici, quand on l'utilise comme locution ça veut dire euh, «à première vue» mais quand on utilise «a priori» comme nom ça veut dire une idée préconçue un préjugé un «a priori» Alors, c'est vrai qu'on a souvent des «a priori» sur le stoïcisme On pense qu'un stoïque, c'est quelqu'un qui n'a aucune réaction dont le visage est impassible autrement dit, euh, qui ne montre aucune émotion pas même face à la douleur physique quelqu'un qui peut rester sous la pluie pendant des heures sans bouger Bref, c'est pas vraiment quelqu'un qu'on a envie d'inviter à dîner Pourtant, le stoïcisme fait un retour en force depuis quelques années C'est devenu très à la mode parce que cette philosophie a été remise au goût du jour par des entrepreneurs de la Silicon Valley À première vue, ce retour en force peut sembler un peu surprenant On peut se demander comment ça se fait qu'une philosophie née dans la Grèce antique soit devenue une source d'inspiration pour les entrepreneurs du 21e siècle C'est ce qu'on va essayer de voir dans cet épisode Et puis on va aussi se demander pourquoi les conseils des stoïciens peuvent nous aider à vivre une vie meilleure Et surtout, je vous montrerai à la fin de cet épisode que lire euh, les stoïciens peut être un très bon exercice de français Moi, personnellement, c'est quelque chose que je fais en polonais et ça m'aide beaucoup Donc voilà À la fin de l'épisode, je partagerai avec vous quelques recommandations et quelques ressources sur le stoïcisme et sur la philosophie en général pour vous aider à euh, apprendre le français en lisant des choses intéressantes Pour commencer, on va remonter dans le temps pour s'intéresser aux origines du stoïcisme Comme je vous l'ai dit, le stoïcisme est né en Grèce au IVe siècle avant Jésus-Christ grâce à un homme qui s'appelle Zénon de Sitium. Sitium c'était une ville de Chypre où Zénon vivait dans une riche famille de marchands Un marchand, c'est quelqu'un qui vend des produits, qui vend des choses Mais maintenant, on dit plutôt un commerçant Donc Zénon venait d'une riche famille de marchands à Sitium et quand il était adolescent, il est parti faire ses études à Athènes ce qu'il faut savoir, c'est que les philosophies antiques comme le stoïcisme, l'épicurisme, le scepticisme, le cynisme, etc. étaient des philosophies qui prescrivaient un certain mode de vie Elles étaient très orientées sur la pratique Bien sûr, elles s'intéressaient aussi aux idées, aux concepts, etc. Mais... Elles avaient vraiment vocation à guider les hommes dans euh, leurs choix et leur vie de tous les jours Zénon, lui, il voulait mener une vie exemplaire Il rejetait les passions comme des maladies Il mangeait et s'habillait simplement, modestement Il parlait peu et en général, c'était une personne assez facile à vivre C'était agréable de passer du temps avec lui parce qu'il n'allait pas vous déranger il n'était pas très exigeant, etc Et en fait, c'est cette austérité légendaire qui est devenue un peu la base du stoïcisme et qui l'a rendu célèbre Mais à la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ le stoïcisme a trouvé une deuxième jeunesse quand il a été importé à Rome avec le reste de la civilisation grecque quand le stoïcisme est arrivé à Rome, il a fait des adeptes Ça, c'est une bonne expression Faire des adeptes, ça veut dire qu'une idée ou qu'un groupe réussit à convaincre d'autres personnes de euh, les adopter Donc le stoïcisme a fait des adeptes Il y a beaucoup de Romains qui se sont, on pourrait dire, convertis au stoïcisme qui ont adopté cette philosophie et parmi les plus célèbres d'entre eux, on trouve notamment Sénèque Alors Sénèque, c'était un philosophe, un dramaturge Il a écrit des tragédies comme Œdipe et Phèdre Et euh, l'œuvre la plus célèbre de Sénèque en rapport avec le stoïcisme c'est un ensemble de lettres qu'il avait écrites à un ami les lettres à Lucilius On trouve également Épictète Alors, Épictète, il avait un statut complètement différent parce qu'il était esclave Il a été esclave jusqu'à l'âge de 18 ans et euh, ensuite, il a retrouvé sa liberté et il en a profité pour ouvrir une école stoïcienne qui a eu un grand succès dans l'Empire romain Malheureusement, Épictète n'a pas laissé d'écrits, mais un de ses élèves a rassemblé ses principaux enseignements dans un livre qui s'appelle «Manuel », le Manuel d'Épictète Et ça, c'est une des œuvres les plus influentes du stoïcisme Et puis une autre figure très importante pour le stoïcisme, c'est Marc Aurèle. Marc Aurel, c'était bien évidemment l'empereur de Rome au moment où l'Empire était à son apogée Donc on peut dire que c'était l'homme le plus puissant du monde à cette époque et on a de la chance parce que Marc Aurel avait un journal intime dans lequel il écrivait toutes ses pensées Il analysait ses actes, sa conduite Il se donnait des conseils à lui-même pour essayer d'agir de manière plus rationnelle euh, d'une manière qui soit en accord avec le stoïcisme Et on a de la chance parce qu'on a accès aujourd'hui à ce journal qui s'appelle «Penser pour moi-même » Donc vraiment, « Penser pour moi-même », c'est une sorte de guide de la vie quotidienne à la sauce stoïcienne écrit par l'homme le plus puissant de son époque, Marc Aurel Donc ça aussi, c'est vraiment euh, un livre important pour le stoïcisme Mais ce qui est fascinant, c'est que le stoïcisme n'a jamais vraiment disparu de la carte C'est une philosophie qui a inspiré pendant des siècles et des siècles les philosophes à différentes époques On peut dire que c'est une philosophie qui a traversé les âges Par exemple, elle a eu une certaine influence sur le christianisme On peut trouver effectivement des parallèles entre certains préceptes chrétiens, certaines valeurs et certaines idées qui viennent du stoïcisme Il y a aussi un auteur français très célèbre Michel de Montaigne qui a écrit Les Essais et il faut savoir que Michel de Montaigne a été beaucoup inspiré par les penseurs stoïciens On a également Descartes Descartes qui a écrit qu'il faut changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde Et ça, c'est vraiment une valeur centrale dans le stoïcisme On va en reparler un peu plus tard Mais il y a aussi le philosophe allemand, Nietzsche, au XIXe siècle qui a repris certains concepts stoïciens pour euh, son concept à lui euh, d'amor fati son concept qu'il appelle Amor fati Bref, on peut dire que le stoïcisme a eu une très bonne longévité qu'il a continué d'inspirer les philosophes bien après euh, sa création dans la Grèce et la Rome antique. Et comme je vous l'ai dit en introduction aujourd'hui, le stoïcisme fait un véritable retour en force depuis quelques années Il a été popularisé par un auteur et entrepreneur américain qui s'appelle Tim Ferriss C'est l'auteur d'un best-seller qui s'appelle La semaine de 4 heures Peut-être que certains d'entre vous l'ont lu Tim Ferriss, il donne sa propre définition du stoïcisme Pour lui, le stoïcisme, c'est une sorte de système de productivité qui permet d'atteindre ses objectifs dans un environnement très incertain Un peu plus tard, on a aussi euh, Ryan Holiday qui est lui aussi un auteur euh, qui écrit beaucoup sur le marketing et les médias qui a décidé de vulgariser le stoïcisme à travers euh, plusieurs livres dont le plus célèbre qui s'appelle euh, «The Daily Stoic» En fait, dans ce livre, on trouve des leçons inspirées des grands auteurs euh, stoïciens qui partagent des conseils, qui partagent leur sagesse pour nous guider dans notre vie quotidienne Ces deux auteurs ont inspiré pas mal d'entrepreneurs et c'est vraiment devenu à la mode de dire qu'on est stoïcien, ce qui fait qu'aujourd'hui, le stoïcisme retrouve une seconde jeunesse et on a l'impression que cette philosophie est devenue une sorte de développement personnel En fait, pour ces auteurs le stoïcisme permet d'apprendre à mieux gérer ses incertitudes et ses peurs pour rester concentré et être plus productif Alors il faut savoir qu'en France, on n'est pas trop fan de développement personnel Je sais pas si j'ai déjà raconté ça dans le podcast, mais quand je suis allé aux États-Unis pour la première fois, j'étais surpris parce que dans les librairies il y avait énormément de livres sur le développement personnel ou sur la création d'entreprises alors qu'en France, dans les librairies, on trouve principalement des romans Donc on voit ici euh, deux attitudes et deux approches qui sont assez différentes Donc c'est vrai qu'en France, on n'est pas trop fan de développement personnel mais ça aussi, c'est quelque chose qui est en train de changer Et maintenant, on voit de plus en plus ce type de livres dans les librairies Mais même aujourd'hui, ça reste mieux vu de dire qu'on s'intéresse au stoïcisme plutôt qu'au développement personnel C'est un peu plus classe Mais les spécialistes, les universitaires qui étudient le stoïcisme disent que c'est un peu réducteur d'avoir cette vision du stoïcisme ils disent que le stoïcisme ne peut pas se résumer à une compilation de slogans pour mieux vivre sa vie C'est une philosophie qui est riche euh, qui s'est aussi intéressée à d'autres domaines comme la logique, l'éthique, la connaissance, la physique, etc. Donc on ne peut pas vraiment la réduire à euh, un ensemble de conseils pour euh, vivre sa vie alors effectivement, c'est une vision un peu réductrice mais c'est ça qui fait le succès du stoïcisme aujourd'hui C'est cette recette du bonheur que nous proposent les stoïciens Parce qu'il faut savoir que la finalité du stoïcisme c'est d'obtenir le bonheur en acceptant l'ordre du monde et les événements que nous vivons Donc maintenant, on va s'intéresser un peu plus en détail à la philosophie en elle-même on va voir quelles sont les grandes idées des Stoïciens Dans le stoïcisme, il y a un concept central qui est celui du détachement Les stoïciens disent qu'il faut distinguer d'un côté les choses qui dépendent de nous et sur lesquelles on doit concentrer nos efforts et de l'autre, les choses qui ne dépendent pas de nous Et en fait, il est Inutile, il est vain d'essayer de lutter contre ces choses, parce qu'on ne peut pas les changer. Épictète dit Il faut vouloir que les choses arrivent comme elles arrivent. Alors là, vous vous demandez peut-être à quoi ils font référence quand ils font cette distinction entre les choses que l'on contrôle et celles que l'on ne contrôle pas. Les choses que l'on contrôle, ce sont par exemple nos pensées, notre jugement, notre attitude vis-à-vis -vis des autres notre comportement, nos actions, etc. Au contraire, les choses que l'on ne contrôle pas ce sont euh, le passé En fait, à quoi bon euh, avoir des regrets À quoi ça sert d'avoir des regrets Parce que ce qui est fait est fait et on ne peut pas changer le passé De la même manière, il est inutile de s'inquiéter euh, par rapport au futur on ne sait pas comment les choses vont se produire comment les choses vont arriver et tant qu'elles ne sont pas arrivées ben c'est inutile de s'inquiéter On n'a pas non plus de contrôle sur l'environnement dans lequel on est né Par exemple, comme Épictète, on peut naître esclave Bon, à notre époque, c'est un peu plus rare, heureusement, de naître esclave Mais on peut naître dans une famille très pauvre ou dans une famille très riche On n'a aucun contrôle sur ça on n'a pas non plus de contrôle sur le temps qu'il fait euh, sur l'attitude des autres à notre égard C'est pour ça qu'il ne faut pas faire dépendre son bonheur des autres Si on veut à tout prix être populaire on risque de souffrir parce qu'on ne peut pas vraiment contrôler la façon dont les autres nous voient et euh, quelles opinions ils ont de nous Ça, c'est vraiment la clé du bonheur selon les stoïciens distinguer les choses que l'on contrôle et celles que l'on ne contrôle pas et se concentrer sur les choses que l'on contrôle en se détachant du reste Alors cette distinction, elle nous permet d'avoir un certain cadre pour prendre nos décisions Mais les stoïciens disent aussi qu'il est très important de mettre en pratique ces enseignements dans notre vie quotidienne et qu'il faut en permanence évaluer l'attitude qu'on a par rapport aux choses. En fait, ça c'est une idée intéressante, Épictète dit, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Si on est triste ou si on est heureux, ce n'est pas forcément à cause des événements extérieurs, à cause de ce qui nous arrive, mais à cause de notre attitude par rapport à toutes ces choses. Les stoïciens disent que notre souffrance existe seulement dans notre imagination que l'homme est lui-même la cause principale de son malheur Par exemple, je suis sûr que certaines nuits, vous n'arrivez pas à trouver le sommeil Peut-être que vous avez une réunion importante le lendemain alors vous commencez à y penser et puis ça vous stresse alors vous vous mettez à penser à d'autres choses qui vous stressent vous voyez les heures qui passent il est 4 heures du matin, vous ne dormez toujours pas et le lendemain, quand vous vous réveillez euh, vous avez mal dormi, vous n'avez pas eu assez de sommeil donc vous allez passer une mauvaise journée vous allez rater la réunion que vous aviez, etc. etc. Et là, vous voyez que vous avez vous-même créé votre malheur parce que vous auriez pu tout aussi bien ne pas penser à ces choses-là et dormir comme un bébé être en forme pour votre réunion et tout se serait bien passé De la même manière, il y a des matins où on se lève on est de très bonne humeur on se dit qu'on va passer une bonne journée et effectivement, tout va bien Et puis le lendemain, rien n'a changé vous avez toujours la même vie, le même travail il fait le même temps dehors mais vous vous levez du pied gauche vous êtes de mauvaise humeur et là, il y a de grandes chances que vous passiez une mauvaise journée C'est en ça que les stoïciens disent que notre malheur existe seulement dans notre imagination Et ils parlent aussi de la souffrance physique Ils disent qu'on peut s'entraîner à résister à la souffrance physique Évidemment, ça, c'est un peu plus compliqué Les stoïciens conseillent de restreindre nos ambitions au sens où il ne faut pas trop en demander aux hommes, il ne faut pas euh, trop en attendre des hommes. Parce que si l'on considère que les hommes sont bons, alors on sera forcément déçu et malheureux. Au contraire, si on considère que les hommes ont des défauts, alors là on ne sera pas surpris, on ne sera pas euh, attristé quand on verra des exemples de ces défauts ou de ces imperfections. D'ailleurs, Marc Aurèle encourageait à se préparer dès le matin aux mauvaises rencontres euh, qu'on pourrait faire pendant la journée Par exemple, euh, bon, pas à son époque mais plutôt maintenant on peut penser au caissier mal qu'on va voir au supermarché ou alors euh, au collègue qui veut prendre notre place et qui est désagréable avec nous Si dès le matin, on pense à ces situations et qu'on s'y prépare on ne sera pas surpris quand elles vont arriver et ça sera plus facile pour nous euh, d'y être insensible et de ne pas se laisser influencer par elles Plus généralement, les stoïciens disent qu'il faut se préparer mentalement aux difficultés en imaginant les pires scénarios possibles et en se demandant ce qu'on pourrait faire s'ils se produisaient Par exemple, on peut imaginer qu'on va se faire licencier qu'on va perdre notre travail Et à ce moment-là, on se demande ce qu'on pourrait faire pour retrouver du travail rapidement comment on pourrait réduire nos dépenses pour tenir plus longtemps sans emploi On essaye de peut-être mettre à jour notre CV de regarder dans nos contacts s'il y a des personnes qui peuvent nous aider mais aussi de développer d'autres sources de revenus pour ne pas être complètement dépendant de son travail Bref Imaginer ces scénarios, ça nous permet d'être mieux préparés et de mieux appréhender les difficultés quand elles se présentent L'exercice ultime pour ça, c'est quelque chose qui s'appelle le « memento mori » autrement dit, se rappeler qu'on va tous mourir un jour Le but avec cet exercice, c'est pas de sombrer dans la tristesse et la dépression mais au contraire, d'essayer de vivre dans le présent d'apprécier chaque moment comme un cadeau parce qu'on sait que tout peut s'arrêter demain C'est pour ça qu'il ne faut pas se contenter de la médiocrité de faire un travail qu'on déteste ou d'être fâché avec des personnes qu'on aime Il faut vraiment essayer d'être la meilleure version de soi-même possible dès aujourd'hui et ne pas tout repousser au lendemain quand on fait cet exercice, ça nous permet de savoir quelles sont nos priorités et de travailler dessus dès maintenant au lieu de procrastiner Bref, vous voyez que dans le stoïcisme, il y a plein de conseils très pratiques pour nous permettre de mieux vivre notre vie de prendre du recul de se poser les bonnes questions et c'est d'ailleurs pour ça que le stoïcisme est un très bon sujet pour euh, apprendre les langues étrangères parce qu'en général, ça concerne la vie quotidienne donc il y a du vocabulaire euh, qui est vraiment utile au quotidien D'ailleurs, moi, j'ai récemment fini un livre en polonais qui s'appelle Autrement dit, l'art de vivre selon les stoïciens L'auteur, c'est euh, Piotr Stankiewicz Et j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon livre parce que c'est un guide pratique avec plein de mots sur les émotions, par exemple Plein de verbes très utiles, également qui euh, peuvent nous servir au quotidien Alors je vous déconseille de lire euh, les classiques de lire euh, Marc Aurel, Sénèque ou Épictète parce que c'est une langue qui est un peu datée même dans les versions modernes c'est pas euh, du français vraiment quotidien et puis il y a aussi du vocabulaire qui n'est pas toujours très utile parce qu'il parle de la vie quotidienne mais dans la Rome antique donc les conditions de vie étaient un peu différentes Non, je vous conseille plutôt de lire des livres des vulgarisateurs donc euh, des auteurs qui adapte le stoïcisme euh, au XXIe siècle Malheureusement, à ma connaissance il n'y a pas de bon vulgarisateur francophone euh, du stoïcisme Par contre, il y a cet auteur américain dont je vous ai parlé euh, Ryan Holiday dont les livres sont traduits en français Donc moi, je vous conseille de lire euh, celui qui s'appelle «L'obstacle et le chemin» J'ai un élève, d'ailleurs, euh, qui le lit en ce moment et c'est euh, lui qui m'en a parlé j'ai trouvé que c'était une très bonne idée Et puis vous pouvez aussi regarder des vidéos sur le stoïcisme sur YouTube Par exemple, il y a un youtubeur que j'adore euh, qui s'appelle euh, Cyrus Norse qui fait plein de petites vidéos sur la philosophie où il explique euh, différents concepts Et enfin, pour ceux d'entre vous qui ont un niveau vraiment avancé je vous conseille le podcast de France Culture qui s'appelle euh, « Les chemins de la philosophie ». Je vais mettre tous les liens dans la description de l'épisode Donc si vous n'avez pas bien entendu, vous pouvez aller sur mon site innerfrench.com Et là, vous verrez les liens pour euh, ces chaînes YouTube, ces podcasts, ce livre, etc., etc. Maintenant, avant de se quitter, on va euh, écouter un deuxième témoignage, celui d'Amy.
2: Bonjour Hugo, je m'appelle Amy. D'abord, je voudrais dire un immense merci pour tout ce que vous faites pour nous, les étudiantes en demi Je veux vous expliquer un peu de ma histoire. J'habite au Cape Town, en Afrique du Sud. Ma langue maternelle est anglais et ma deuxième langue est espagnole, grâce à ma mère qui est argentine. Je sors depuis huit ans avec un homme suisse, Franco-Suisse, et chaque année nous sommes allés passer quelques semaines avec sa famille à Genève, normalement pendant les mois juillet et août. Ce n'est pas facile de trouver la motivation d'apprendre le français, parce que presque toutes les personnes que je connais à Genève parlent anglais. Mais entre la famille de ma copine, ils parlent surtout le français. Pendant six ans, euh, j'ai... J'entendais beaucoup le français et comme je parle déjà espagnol, j'étais capable de comprendre un petit peu de la conversation. Mais comme je n'avais pas une pratique régulièrement de le français, c'était impossible de l'améliorer. Au début de 2018, les deux parents de ma copain étaient un peu malades et je décidais d'améliorer mon français pour être capable de communiquer un peu avec eux en français. En mai 2018, je commençais avec une cour de français, mais malheureusement, c'était un peu tard dans l'année et la cour était déjà avancée, plus que la moitié. Mais j'essayais, euh, même s'il n'y avait pas beaucoup de temps. Bref, cet été, ai, je n'arrivais pas de parler français. J'étais complètement bloquée. C'est comme tu dis, la langue est comme un marathon, pas les sprints. Comme tu peux imaginer, j'étais très démotivée. J'ai découvert ton podcast au début de cette année et j'étais très contente de voir que je pouvais comprendre presque tout. Ça me donnait la confiance d'essayer encore. J'espère que cet été, j'arrive à parler un peu plus avec les familles. Merci encore, Hugo. À bientôt.
0: Merci beaucoup, Amy, pour ton message J'ai deux amis qui sont allés à Cape Town récemment Ils m'ont montré leurs photos, j'ai trouvé ça magnifique Je pense qu'il y a de très beaux paysages et une belle diversité J'aimerais bien y aller un jour Je suis vraiment content de savoir que mon podcast t'a remotivé après cette première expérience Bon, pour être honnête, c'est souvent comme ça Quand on apprend une langue la première fois qu'on est confronté à la vie réelle avec des locuteurs natifs ça peut nous sembler vraiment difficile parce que dans les cours, les choses sont simplifiées donc voilà, on a l'impression de comprendre un peu Mais comme tu le sais, c'est un marathon et ça demande euh, des mois, voire des années avant d'être vraiment capable d'utiliser euh, la langue dans la vie réelle mais il faut pas se décourager, il faut pas abandonner Donc je suis content que tu aies repris ton apprentissage Tu m'as envoyé ce témoignage il y a quelques mois Donc entre-temps, j'imagine que euh, tu es allé voir ta belle famille en Suisse Je suis sûr que c'était plus facile que la première fois Envoie-moi un petit message pour me dire comment ça s'est passé Je suis curieux de le savoir Et euh, merci encore d'avoir fait cet enregistrement pour moi voilà, on va terminer cet épisode sur le stoïcisme J'espère que ça vous a plu Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir vous pouvez laisser une petite évaluation sur iTunes ou sur Facebook Ça me fera très plaisir On se retrouve dans trois semaines ou un mois, je ne sais pas encore Et en attendant, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours Merci et à bientôt